0: Saúdo a todos os presentes com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 61. E nós vamos ler os primeiros três versículos. Isaías 61. Vamos ler os versículos 1 a 3. Convido você a ler comigo. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus. Isaías 61, 1 a 3. Vamos ler. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Jesus de Nazaré é este ungido, esse Messias anunciado aqui, nessa profecia de Isaías, e nós somos os quebrantados de coração, mencionados também nessa profecia, Jesus nos curou e continua curando, ele nos libertou e continua libertando, ele nos consolou e continua consolando, ele nos deu paz e continua pacificando, ele nos deu alegria e ele continua alegrando, ele nos santificou e continua santificando, e de modo muito específico, nós, todos aqueles que creem em Jesus unicamente como seu Senhor e Salvador, nós somos feitos carvalhos de justiça plantados para a glória do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para as implicações disso para aquilo que a gente chama de igreja. Vale a pena a gente olhar para esse texto e pensar sobre a igreja. Há cerca de 2.800 anos, Deus usou Isaías para insistir nisso. Essa profecia, ela se refere tanto ao Redentor, quanto aos Redimidos. A igreja não é apenas uma beneficiária, mas ela também é um agente de proclamação, de cura, de libertação, de consolação, de alegria, de paz, de santificação. A ideia toda da profecia de Isaías é que Jesus ele tem que ser desfrutado como vida individualmente, mas esta vida de Jesus em nós, ela vai transbordar para outras pessoas em nosso redor. Isso vai começar lá dentro da nossa casa, mas em seguida a nossa comunhão com Jesus vai tocar também os nossos irmãos na fé, os nossos parentes, os nossos vizinhos, os nossos conhecidos, os nossos amigos, vai alcançar o um mundo. Essa é a linguagem da Escritura. Então existe uma experiência não apenas individual, mas também existe essa experiência que a gente pode chamar de experiência familiar, e de experiência comunitária da fé. Salmo 133, que a gente gosta muito de ler em diversas ocasiões, ele fala sobre isso. Ele fala dessa, dessa doçura, desse valor, dessa comunhão dos irmãos, e de como Deus manifesta nessa comunhão a sua graça, o seu poder, a sua bênção. É por isso que Jesus chama a igreja de minha família. É o que a gente lê lá em Efésios 2,19. É por isso que Jesus ele pode chamar a igreja de meu povo, como a gente lê lá em 1 Pedro 2,9. É por isso que Jesus pode chamar a igreja de, a igreja de minha noiva, como a gente encontra lá em Efésios 5, 25 até 27. É por isso que Jesus pode chamar a igreja de meu corpo, como a gente aprende lá em 1 Coríntios 12, 27. Trocando em miúdos, irmãos, Jesus molda um caráter de servo, mas Jesus também molda uma comunhão de servos. Ele está moldando indivíduos, crentes, está moldando também uma igreja. Agora pense comigo no título do sermão, Igreja Local de Aperfeiçoamento. A minha convicção é que Deus deseja que nós sejamos aperfeiçoados em algumas coisas. Deus amou tanto o povo de Judá naquela época, que ele enviou a sua palavra a eles lá naqueles tempos de Isaías, Deus queria aperfeiçoar aquele povo no amor. Deus desejava que seu povo fosse aperfeiçoado na caminhada com ele. E, semelhantemente, Deus nos ama tanto que ele nos envia a sua palavra hoje. Ele faz isso para que nós sejamos melhorados. O que, que Deus deseja melhorar em nós? A vontade dele é que nós sejamos melhores em duas coisas. Em primeiro lugar, que nós sejamos melhores em nosso acolhimento da palavra. É o que a gente pode depreender desse texto todo aqui de Isaías 61, de 1 a 3. A gente vai encontrar lá no verso 1 esta expressão: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para. Ungiu para quê? O texto responde: ungiu para pregar. E mais adiante você vai encontrar a proclamar. E mais adiante, no iniciozinho do verso 2, a pregoar. Tudo isso a fim de que se chama em carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Então é aqui que a gente começa o nosso aperfeiçoamento. A gente começa o nosso aperfeiçoamento acolhendo melhor a palavra de Deus. Um relato como esse que a gente termina de, de receber aqui do presbítero Antônio, de um hotel que diz, não vamos abrir espaço para a palavra de Deus. Isso é terrível, e isso mostra algo muito sério acontecendo na cultura, mas existe algo bem mais sério ainda. É quando aqueles que se dizem cristãos vão fechando pouco a pouco os seus corações e deixam de acolher a palavra de Deus. Olha só que interessante. A gente olha aqui para Isaías 61, 1 a 3 e a gente enxerga aqui esse resultado maravilhoso da obra do Messias. Que resultado lindo. Nós somos feitos carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, nesse ponto aqui, a Escritura está nos revelando os fins. A finalidade da obra do Messias. A finalidade da obra de Jesus é transformar o homem e fazer o homem, então, para a glória de Deus. Mas não é apenas isso, a profecia também nos revela o meio. A obra toda do Messias é realizada com pregação e com proclamação da Palavra. O Messias prega a palavra e a palavra opera segundo o propósito de Deus. É o que está aí na profecia. Isaías, ele gosta de falar sobre isso. Ele já tinha falado sobre isso, por exemplo, lá no capítulo 55. E quando a gente olha para Isaías 55, de 10 até 13, ali esse profeta, ele coloca um, uma, 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 um enunciado que a gente já conhece bem, e muitos gostam de repetir esse trecho de Isaías 55, mas olha só, ele está falando as mesmas coisas, ele vai dizer, por exemplo, lá em Isaías 55, de 10 até 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, prosperará naquilo para que a designei. Ou seja... Ele está dizendo que o serviço da palavra é o meio que Deus usa, é o meio que Deus designa para a sua bênção. É a palavra que Deus profere e ela nunca vai retornar vazia, ela vai operar aquilo que Deus estabeleceu no seu decreto, no seu conselho. Mas quando a gente continua lendo Isaías 55, de 10 a 13, os versos 12 e 13 trazem assim. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós. Todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Mais uma vez, as bênçãos resultantes do ministério da Palavra. Aquela palavra sai e opera alguns resultados. Que resultados são esses? Transformação das pessoas que agora saem com alegria, saem em paz. Transformação do mundo, os montes, os solteiros, as árvores do campo. Toda a criação é afetada pelo ministério da palavra. E Deus é glorificado, será isso para a glória do Senhor. É isso que a palavra de Deus produz. A palavra de Deus produz o bom fruto que transforma a realidade, transforma não apenas o ser humano, mas a cultura humana. E a palavra de Deus produz a glória de Deus. Os ouvintes de Isaías precisavam compreender isso. Eles tinham que entender o papel da palavra na restauração deles. Eles tinham que compreender que o desfrute dos benefícios assegurados pelo Messias corresponde ao acolhimento da palavra do Messias. Vamos entender um desdobramento disso. Ter Deus no centro da vida equivale a ter a palavra de Deus como referencial da vida. Essa é a ideia. É por isso que o amante da escritura, ele escreve ali em Salmos 119, 99 e 100. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Ou seja, os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor são o meu referencial. A igreja em Atos, a gente vê isso lá em Atos 2,42, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, ela perseverava nesse ensino sadio da palavra de Deus. E os crentes ali de Bereia, a gente lê isso em Atos 17,11, eles receberam esse título de mais nobres, porque eles acolheram com avidez a palavra de Deus, e eles foram examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Agora, a grande questão é, por que, que Isaías insiste nisso? Por que, que Deus usa Isaías para ensinar que Jesus consertará as coisas por meio da pregação da palavra? Simplesmente porque o povo, não apenas o povo nos tempos de Isaías, mas também o povo depois de Isaías, não levou a palavra a sério. O cativeiro sobre a Babilônia aconteceu por causa disso. O povo desvalorizou a palavra, não honrou a palavra, não acolheu a palavra. Um outro profeta muito precioso, o profeta Jeremias, ele explica isso muito bem. E, na minha opinião, Jeremias capítulo 7 é o texto mais esclarecedor da Bíblia sobre a razão da disciplina que caiu sobre o povo de Deus no cativeiro. Jeremias 7 é um capítulo que todo cristão deveria ler. E naquele capítulo a gente encontra algumas coisas interessantes. E Jeremias, ele usa uma expressão, essa expressão acontece, ela é encontrada duas vezes em Jeremias 7, mas ele fala de Deus anunciando a palavra ao povo desde a madrugada e o povo não acolhendo a palavra. E é bem interessante quando a gente olha para Jeremias 7, 13 a 15. Olha o que está escrito lá, diz assim, Agora, pois, visto que fazeis todas essas obras, diz o Senhor... E eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouvistes, chamei-vos e não me respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual o confiais, e a este lugar que vos dei a vós outros e a vossos pais, como fiz a Siló. Lançar-vos-ei da minha presença, como arrojei todos os, os vossos irmãos, a toda a posteridade de Efraim. É uma palavra dura que Deus diz ao seu povo. O seu povo não estava acolhendo os profetas enviados por Deus. E quando a gente olha um pouco adiante, em Jeremias 7, 25 a 26, lá a gente lê, lê o seguinte. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Mas não me destes ouvidos, nem me atendestes, endurecestes a serviço e fizestes pior do que vossos pais. É por isso que eles iam ser mandados para o cativeiro. E lá no finalzinho, em Jeremias 7, 27 e 28, Deus consola o profeta Jeremias, mas a consolação de Deus para esse profeta é muito estranha. Porque Deus diz assim para o seu profeta, Dilizás, pois, Todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-los-ás, mas não te responderão. dir lhes esta é a nação que não atende a voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu. A verdade foi eliminada da sua boca. Preste atenção, a nação que não acolhe a palavra de Deus já pereceu. A verdade não está presente aí. O povo que não acolhe a palavra de Deus já pereceu. Então isso é algo muito grave. Parece que toda essa tônica e toda essa fala do profeta Isaías, aqui em Isaías 61, é exatamente chamando a atenção para isso. Deus vai produzir uma obra maravilhosa por meio da pregação, por meio da palavra. E nós então precisamos compreender... Isso, assim como aqueles irmãos lá do tempo de Isaías precisavam compreender também. Nós precisamos ser aperfeiçoados no acolhimento da palavra, nós precisamos melhorar em nosso acolhimento da palavra. E quando nós entendemos isso, nós precisamos dar um passo seguinte, entendendo que em segundo lugar, nós devemos melhorar a nossa experiência da graça salvadora. Vale a pena você voltar e olhar para esse texto de novo. E esse é um texto do Antigo Testamento que eu gosto de reler. E eu gosto de atentar para essas palavras que, que constam aí. Verso 1 curar. Libertação. Liberdade. Verso 2, ano aceitável. Consolar. Verso 3, alegria. Quando a gente faz essa leitura picotada, separando essas palavras, esses termos, isso tem uma utilidade. Isaías está falando sobre uma obra eficaz e maravilhosa. A obra da graça de Deus, a obra do poder de Deus atuando e salvando. O Messias está curando, libertando Aqueles que fazem parte agora desse plano de salvação, esse é o ano aceitável para eles. Eles estão abrindo os seus corações para esse anúncio, para essa palavra. Eles estão recebendo consolação. Eles estão agora sendo repletos, transbordando de alegria. Essa é a ideia do texto. Deus cura, liberta, Ele nos alcança, Ele consola, Ele alegra. E Ele nos transforma a tal ponto que nós passamos a ser Evidências da sua existência Evidências do seu poder Nós somos feitos plantios dele para a glória dele É isso que o evangelho faz E é claro que esse é o texto de Isaías Mas será que isso é uma descrição da sua vida? Será que isso é uma descrição da minha vida? Será que isso é uma descrição da igreja? Afinal de contas, o que é este amontoado de rotina e fadiga que você chama de vida? O que é esse amontoado de gente e atividades que nós chamamos de igreja? O que significa viver? Mas, o que significa viver à igreja, ou na igreja. A gente precisa atentar para uma verdade. Tão simples, tão óbvia. Aparentemente uma verdade que a gente chamaria até assim, de verdade tola, mas não é. Deixa eu lhe contar uma coisa. E não é nenhum segredo, não é nenhuma pegadinha. Preste atenção. Abra seus ouvidos. O Messias prometido nesta profecia de Isaías já veio. Essa profecia já se cumpriu. Quem diz isso não sou eu, é a própria palavra de Deus. Está lá em Lucas 4, 16 a 21. Jesus, ele foi até a sinagoga de Nazaré Chegando lá, ele pegou o rolo do profeta Isaías E ele leu esta profecia na íntegra E quando ele terminou de ler, sabe o que ele disse? Você pode conferir, está lá em Lucas 4, 21 Hoje, se cumpriu a escritura que acabais de ouvir Deixa eu tentar elaborar isso pra, de uma outra maneira em uma música chamada Filho de Deus, Paulo César Baruc, ele demonstra que entendeu isso. Você pode até não gostar do estilo dessa música dele, mas você deve prestar atenção na letra. Ele diz assim, eu sou filho de Deus, por meus pecados seu sangue verteu, por ele eu posso cantar, posso viver, eu posso falar. Venho agora, venho sem demora a aceitar a vida, não mais solidão, não escravidão, eu sou livre. Eu não sei se você está entendendo o que está contido na profecia de Isaías 61. Outro modo de dizer isso é, é, da, é da seguinte maneira. De certa maneira o que nós encontramos nessa profecia aqui é isso, é que Jesus fez e faz coisas maravilhosas na vida de quem crê nele. O cristão é curado, e está curando-se. Ele é liberto, e está libertando-se. Ele é consolado, e a cada dia recebe mais consolação. Ele é alegre, e, ele, e vai sendo celestialmente alegrado, se é que essa palavra existe. Ele é santo, e vai sendo santificado. O cristão é plantado nesta terra por Deus, para a glória de Deus. Isso já é assim, isso já se cumpriu. Então isso que a gente chama de vida, é a instância, é o espaço onde o Deus Todo-Poderoso se apresenta e age todos os dias. É isso que é a nossa vida. Isso que a gente chama de igreja, é o ajuntamento dos agraciados por Deus, a comunhão daqueles que experimentam o milagre do Evangelho semana após semana. A igreja, como diz Salmo 35, 18, é a congregação poderosa. Viver para o cristão significa experimentar, significa propagar a graça. Viver a igreja deve significar experimentar a graça dispensada nos irmãos, ser instrumento da graça de Deus para cada irmão. E mais, significa como o corpo cumprir a missão de levar a graça de Deus ao mundo. Vejamos isso. Vidas assim são magnéticas. Igrejas que entendem isso atraem pelo seu simples testemunho. A gente já vê isso acontecendo lá atrás, lá no livro de Atos, capítulo 2, 47, contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Mas por que é que nós não vemos isso em nós? Por que é que a gente não vê Isaías 61, 1 a 3, dentro da nossa casa e na vida da igreja? É simples assim. Nossas expectativas são baixas demais. São expectativas sub-evangélicas. Estão abaixo do evangelho. A nossa experiência cotidiana com a graça salvadora é pobre demais. É por isso que nós precisamos ser aperfeiçoados, melhorar a nossa experiência, nosso desfrute da graça salvadora alguns religiosos erram pelo ufanismo são aquelas pessoas que se acham super crentes que saem por aí decretando e declarando vitória dizendo que se o mar não se abrir elas vão passar como um jet ski gospel por cima do mar são essas pessoas cheias de si de uma fé ufanista, simplista, simplória mas algumas vezes nós erramos pela timidez Algumas vezes nós erramos porque alimentamos expectativas baixas demais, medíocres demais. E outras vezes nós erramos porque nós nos satisfazemos com um falso cristianismo que não passa de um espelho de nós mesmos. Então, ao invés de assumir a vida em Cristo com toda essa efusão, de graça, que é mostrada aqui em Isaías 61, 1 a 3. A gente se contenta com a nossa vidinha, ou talvez até a nossa rotina de zumbis. Uma rotina subcristã. A gente se arrasta durante anos nos corredores da igreja, doentes, viciados, abatidos, tristes, cultivando pecados. Nós não nos parecemos com carvalhos de justiça, estamos muito mais para toco de amarrar jegue. Nós nem parece que fomos plantados pelo Senhor, estamos mais para a planta arrancada do chão, esturricada por falta de água. Ao invés de viver para a glória de Deus, insistimos em rodear pateticamente em torno do altar do nosso ego. Enquanto isso, nós nos identificamos como crentes. E não qualquer crente. A gente diz, eu sou crente da igreja presbiteriana do Brasil. Presbiterianos do Brasil que não dão mostra de ter sido alcançados pelo Evangelho anunciado em Isaías 61, 1 a 3. Nós precisamos melhorar nosso desfrute da graça de Deus. Viver a altura do Evangelho. Viver tudo que Deus tem para nós no Evangelho. Nós não podemos nos contentar com nada Abaixo do evangelho Porque a única coisa que satisfaz a nossa alma É o evangelho E quando nós nos contentamos com algo abaixo disso Nós nos tornamos exatamente essa coisa patética Crentes insatisfeitos Crentes entristecidos Crentes embolados, emaranhados Que não frutificam Por isso que nós temos que atentar Urgentemente para essa exortação do apóstolo Pedro Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa preciosa. Crescer em quê? Na graça. Nós precisamos crescer na graça. Nós precisamos experimentar mais profundamente o fruto do Evangelho. Tudo isso que está anunciado, que está contido no Evangelho e que é registrado aqui em Isaías 61, de 1 a 3. Entendamos, isso não é opcional é simplesmente é o resultado natural da obra do Messias em nós. Quando nós compreendemos isso, então nós podemos concluir. Perceba isso. O tema dessa mensagem é igreja, lugar de aperfeiçoamento. Nós precisamos ser aperfeiçoados e Deus deseja nos aperfeiçoar. Ele quer que a gente melhore nisso, em acolher a palavra dEle. Compreender que, compreendendo que tudo o que Ele deseja realizar em nós, Ele vai realizar como aplicação da palavra poderosa dEle em nós. É poderosa, produz fruto. Nós precisamos melhorar o nosso desfrute desta palavra de Isaías 61, a 3. Não é um discurso escatológico de Isaías, é um discurso messiânico de Isaías. Qual é a diferença disso entre uma palavra e outra? Isaías não está anunciando algo que vai acontecer só na volta de Cristo. Ele está, ele está anunciando algo que aconteceria a partir do momento em que Cristo viesse ao mundo e realizasse a redenção. Isso que Isaías prometeu já foi cumprido. Essa obra já foi iniciada. Cristo já morreu por nós, já ressuscitou. Ele já realizou a redenção. O Espírito Santo já foi enviado sobre a igreja. A gente vê essa igreja pujante, cheia de vida, já ali no século I. E basta nós olharmos com os olhos da fé à nossa volta. Hoje Deus está levantando igrejas pujantes e cheias de vida e transbordantes do Evangelho. O Evangelho funciona. Então nós precisamos elevar a nossa expectativa. Nós precisamos elevar a nossa expectativa com relação à palavra. A cada momento então que interagirmos com a palavra quando a gente abre a nossa Bíblia para o nosso momento devocional, quando a gente vem em uma reunião, num grupo no lar, quando a gente comparece a uma reunião num grupo do lar, e ali a palavra será aberta, ou então num culto de oração, e um irmão vem aqui à frente para fazer uma devocional com a palavra, ou quando a gente vem à igreja, e a gente pensa, então, ah, agora está chegando a hora de eu ir para o culto da, da manhã, ou então para o culto da noite, qual é a a nossa expectativa com relação à palavra. Nós temos que elevá-la, porque essa palavra faz coisas elevadas. Nós precisamos compreender que seja qual for o tamanho do nosso problema ou a profundidade do nosso pecado, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus ela vem como auxílio de Deus para nos ajudar, porque a palavra de Deus funciona. Nós precisamos compreender que a graça de Deus é suficiente. E a graça de Deus opera maravilhas. A vida de uma pessoa ou de uma igreja saudável baseia-se nisso. Em quem Jesus é e no que Ele faz. A vida de uma pessoa ou de uma igreja não é baseada na própria história dessa pessoa ou dessa igreja. Talvez você esteja com o foco totalmente errado. Eu acho que eu não posso ir além. Ou eu não posso passar disso porque eu me conheço. E aí você então faz todo o histórico da sua vida. Ou então você ouve alguma coisa acontecendo na igreja. E de repente alguém diz assim, olha, nós desejamos, nós estamos diante de Deus, dizendo o seguinte que nos próximos ah, anos, nos próximos seis anos, a gente quer iniciar no, oito novas igrejas. E você fala, Haha, esse pastor não entende como que é essa igreja aqui, eu sou membro aqui há 70 anos, há 50 anos, pastor, isso não vai funcionar aqui. É lógico que ninguém diz isso, mas a gente pensa. Porque nossas, nossa caminhada muitas vezes é lastreada nas expectativas e vivências e aquilo tudo que a gente já passou e sentiu e percebeu. Nós precisamos olhar para Jesus, o Messias. E a gente precisa olhar para esse texto de Isaías e ver o que o Messias faz e o que a palavra dele faz. E o que a obra da graça realiza. É por isso que a Bíblia sempre vai dizer isso. Ao invés de olhar para a gente, a gente tem que olhar para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Uma pessoa saudável, uma igreja saudável, ela olha para Cristo, ela encarna o caráter de Cristo, ela prossegue na graça de Cristo, ela vence no poder de Cristo, ela realiza a missão tem, tendo como referencial o modelo de Cristo. Vamos pensar juntos aqui um pouquinho sobre fé. A Bíblia ensina que a fé requer desfrute. Mas a, a fé também requer prática. A fé, ela vai ter sempre essas duas dimensões. Ela é um presente de Deus, e isso consta lá em Efésios 2, 8. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Ou seja, a fé é dada a nós como provisão, como algo que a gente recebe para suprir as nossas necessidades profundas, espirituais. Mas a fé também produz frutos. Quem crê é capacitado para abençoar outras pessoas, para interagir em nome de Cristo com a cultura. Não é possível professar a fé cristã sem demonstrar ao mesmo tempo ação cristã. É o que a gente lê lá em Tiago 2,17. A fé, se não tiver obras, por si só está morta. Eu creio que Deus inspirou Isaías porque Deus queria levantar o seu povo. Não é à toa que essa parte do livro de Isaías se encontra, se, é, se encontra ali naquela seção do livro que é chamado de livro da consolação. Hoje a gente já começou o nosso culto lendo isso, porque o Senhor tem piedade de Sião. Terá piedade de todos os lugares assolados dela, fará o seu deserto como o Éden, a sua solidão como o jardim do Senhor. Isso para a gente não, não ecoa devidamente, com todo o impacto. Mas se a gente fosse israelita, e se a gente tivesse sido levado para o cativeiro, e se a terra onde a gente habitasse anteriormente tivesse arrasada, e ali onde antes era uma cidade habitada, não passasse de um local cheio de solidão e de lugares assolados, mas olha só, Deus está dizendo, eu tenho piedade do meu povo, eu quero restaurar o meu povo, eu quero dar ao meu povo a perspectiva do Messias, eu quero dar ao meu povo a perspectiva do Evangelho. A gente cantou um hino agora há pouco que diz isso, Ao grande Salvador cantemos, Ele como filhos seus nos escolheu, ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Seja avante o nosso lema triunfal, pois seguimos para o lar celestial. É isso que Deus deseja fazer com a igreja. É isso que Ele deseja fazer com cada um de nós. E nós cantamos um, um outro cântico, o cântico Hosana. E o próprio título já é significativo. Salva agora. Esse é o significado de Hosana. Mas nesse cântico a gente diz isso, que a gente vê. A gente contempla um povo eleito assumindo o seu lugar. Para a sua fé compartilhar. É por isso que Deus usou o profeta Isaías lá no passado. Para que, que o seu povo daquela época pudesse compreender isso. Deus nos escolheu. Ricas bênçãos Ele já nos concedeu. Para que aquele povo pudesse enxergar-se a si mesmo, assumindo o seu lugar como testemunha de Deus no mundo. O que é que Deus deseja de mim? O que Ele deseja de você? das nossas famílias e da nossa igreja. Que nós caminhemos à luz desse evangelho, desse anúncio poderoso do poder e do amor dele que nós encontramos aqui em Isaías 61. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra e pedimos, ó Deus, que compreendamos não apenas aquilo que o Senhor realizou lá no passado com o povo de Judá, mas também, ó Deus, que nós entendamos, ó Deus, a atualidade disso para nós. Que possamos olhar esse texto à luz de Cristo e da obra consumada do nosso Redentor. E que possamos, ó Deus, ter o nosso coração cheio do Teu Espírito Santo, iluminando, aplicando, Senhor Deus, essas verdades santas na nossa vida. Ó Deus, dá-nos uma caminhada de fé, uma caminhada de confiança no Evangelho. Ó Deus, Tu conheces a nossa fragilidade, sabes, ó Deus, das oscilações do nosso coração, Conhece também os intentos, os intentos de Satanás, que muitas vezes quer cegar, ó Deus, a nossa vista, impedindo-nos, ó Deus, de contemplar toda a riqueza, a abundância de recursos que nós temos em Cristo Jesus. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Dá-nos a bênção de poder enxergar, ó Deus, tudo isso que o Senhor nos oferece em Cristo. Dá-nos a bênção, Senhor Deus, de assumir todas essas coisas como nossa identidade celestial. Ajuda-nos, ó Deus, a responder às circunstâncias, inclusive a lidar com as questões do nosso próprio coração, a partir, ó Deus, dessa revelação do teu Evangelho. E que, ó Deus, que possamos nos posicionar nesta vida, e que as pessoas possam olhar para nós e enxergar no teu povo carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. É o que nós pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.